0: Bom dia, bom dia, bom dia turma, vamos dar um gás aí no nosso dia hoje, bem-vindos a mais um café com gás, hoje falaremos sobre a arte, né, gente, para a gente aumentar a nossa capacidade, a arte de resolver problemas, né? aumente a sua capacidade de resolver problemas e se desenvolva, tá? Então hoje o Vitão vai estar com a gente... Vamos pra cima aí, turma, turma chegando Vamos ver quem levou hoje o prêmio Vamos ver se o Rosalvo perdeu pro Tolentino de novo Vamos lá, Tolentino de novo, cara Bom dia, Tolentino Bom dia, Bom dia Gonçalves Cara fera aí, tá estudando pra caramba Bom dia, Sônia Bom dia, Laura Bom dia, turma chegando José Rodrigues Alexandre O Cido. Bom dia, Fernanda O Elcio Bom dia, turma Guerreiro, Rosalvo chegou atrasado, mas ele está na área também, bom dia, bom dia a todos, Michele, essa semana bem especial, né? vocês estão acompanhando aí, estamos na semana do consultor de gestão para restaurante, É ontem é, nós colocamos no ar o episódio 2, né? eu enfim, eu recebi o feedback da turma, a turma gostou, então estou muito feliz, né? recebi as boas energias aí de vocês, e vamos para cima, vamos para cima. Inclusive, se tiver dúvidas aí sobre o primeiro e segundo episódio, eu tô por aqui, tá bom? Hoje eu queria um, um, mandar para vocês aí um código diferente para eu saber quem é da Semana do Consultor de Gestão para Restaurantes, quem está chegando aqui pela primeira vez, tá? O nosso código hoje vai ser a abreviação de Semana do Consultor de Gestão para Restaurantes, que é o S, o C, o G. E o R, tá bom? A nossa abreviaçãozinha. Coloca aí SCGR, que você tá indicando que você tá participando da semana do consultor de gestão, tá bom? Vamos para cima, o Vitão já acordou, ele tá dormindo ainda. Vamos ver se o cara acordou, vamos ver se ele já tomou banho. Vamos ver a cara dele, se está cara de sono ou não. Cadê você, Vitão? Cadê você, Vitão? Tá aqui, o Vitão já tá na área. O cara é constante, né, cara? Atrasado. princípios do método gás, né Vitão? Disciplina, cara. Faixa, faixa ah, cara. marrom não pode ficar atrasado não, você não
1: perde a faixa, cara. Eu tava, aqui, eu tava aqui desde cedo, não tem quem tira essa faixa.
0: Legal, cara, tudo bem aí, Vitão? Bom dia, cara, tudo bem, por aí, tudo certo? Tudo bem, o Alexandre falando que tá da semana do consultor. O Arthur, o Aê, cara, a turma, é, cara, Silvia, o René, René Guerreiro, o Alexandre, a Lana, tudo bem, Lana? Eu respondi mensagem para a Lana, já que eu sei. O Alexandre também, se eu não me engano, também. O Renê, a Turma está aqui. Ó. Vamos lá, a Turma está participando. Tudo bem, Vitão? Como está aí a vida em São Paulo? Vinícius também, da semana de construção de direção para restaurantes. Como está a semana, como está aí a, o retorno para Sampa? Você já está quase uma semana aí,
1: É, cara, cidade aqui... Tá bem normal, assim, a gente... Eu fui ontem a um restaurante que eu vejo sempre aqui no, no meu bairro. Bem cheio e bem, enfim, bem normal, tá? Inclusive, é, é, esse, esse feriado foi um negócio estranho, né, cara? Porque aqui, aqui no, no Brasil houve uma explosão, assim. As pessoas meio que comemoraram como se fosse um carnaval, um réveillon, sabe? As praias, é, Jericoacoara, Paraty. Inclusive, minha palestra foi adiada porque a turistada deu uma destruída na cidade, sabe? Então, as pessoas foram comemorar muito, né? Esse feriado que indica que as pessoas estão demandando muito, né? A, a experiência.
0: É, cara, a turma não aguenta mais, cara. A turma é quer... É... Quantos meses preso, né, cara? A turma tá... É como se fosse o dia da independência foi o dia da libertação, né, cara?
1: Foi, foi meio maluco mesmo, porque, porque você viu isso, né, assim? Eu, eu vi lá, pessoal, os relatos de Jericoacoara, que é assim, da nossa terra, de Paraty, que é onde eu ia dar a palestra agora, quinta-feira. Vou acabar indo de todo modo, porque eu já ia, mas o cara, não, cara, não tem como te receber aqui o, o que me convidou, né? Porque tá tudo aqui maluco, assim, está tá tudo desestruturado.
0: E o problema e aí, da economia, cara, porque, não sei porquê, mas a minha sensação, né, olhando a distância, eu não, eu, não, eu não tô acompanhando muito as notícias, cara, eu não, eu nem saber dessa aglomeração, que eu falo a verdade. Mas o. Aí, isso é uma notícia que, sob o ponto de vista econômico, não dá, nos dá uma, né, uma, uma boa indicação. Né? Porque eu estava eu tava muito pessimista com relação ao problema econômico. Mas eu estou vendo, pelo menos os meus clientes aí em São Paulo, retomando. Certo? Eu Acho que depende do perfil de cliente também que você atende. né? Tem alguns perfis aí que tá, pode ser que tenha um impacto maior. Mas você está sentindo que está tão pesado o assim, um desemprego, está muito puxado aí o problema econômico, é. ou é menos do que a gente imaginava?
1: É, eu acho que é menos do que a gente imaginava em relação, desemprego eu não sei falar, mas em relação à demanda, né? em relação ao potencial de faturamento. Né? Pessoas dispostas a pagar, né? a consumir, eu acho que é menos, é, o problema é menor. Mas enfim, a gente está tendo altas, a gente tá tendo outros problemas, né? que são altas de preço dos insumos, né? então a gente está tendo essas, essas frequentes altas agora, arroz, enfim. O dólar está caro, as pessoas estão preferindo exportar do que, do que trabalhar com o mercado interno, né? E aí está faltando estoque, estoque escasso, maior demanda, enfim, preço só. Então, a gente está tendo, tá tendo essas variações de preço para cima, né? De insumos que a gente nem esperava. Arroz é uma coisa que a gente nem espera que vá subir, né? Mas, enfim, é, eu até quero comentar uma notícia que o René me, me, me compartilhou, de que a previsão para a Brasel é de que os bar... o setor vai retornar só em dezembro, né? Então, enfim, o setor como um todo vai retornar, às, 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 enfim, ao seu patamar de normalidade, enfim, de viabilidade em, em dezembro, desculpa. É, e aí eu, e é engraçado, cara, que eu até comentei com o Renê. Engraçado, Renê, beleza, dezembro a previsão geral. Mas todo mundo que aplicou gestão já está se recuperando há muito tempo. Então, eu tenho clientes que a gente estava bem mal em junho e agora em setembro a gente está pagando dívida. A gente já está pagando dívida, a gente já está, ou seja, né, estamos gerando dinheiro suficiente para ser viável e pagar as despesas não operacionais. Né? Cara, é... Então, beleza. Para dezembro é, mas para quem está fazendo gestão já começou há muito tempo a recuperação.
0: É, eu acho que cada caso é um caso, né, Vitor? Mas na minha, a minha visão é igual à sua, cara. Eu, por exemplo, eu já, eu já dei aqui esse exemplo. Vou dar de novo. O um cara faturava 350 mil reais por mês e não ganhava dinheiro. Perdia, era prejuízo de 30 mil reais por mês. Apertou os parafusos durante aí a pandemia, certo? O mês passado vendeu 190 mil, quase 200 mil, muito menos que esses 300 e pouco, e teve lucro, certo? A fez os ajustes, cara. Então, é, redução... é tudo que a gente falou aqui nos 140 episódios, Eu não sei quantos a gente está agora, mas mais ou menos isso, né? Apertou os parafusos, organizou ali os uns... é, Reduziu semivedasticamente, enxugou o menu, enxugou a estrutura... É, cortou várias coisas que depois foi identificando. cara Para que, que eu precisava disso, cara? Cultura Lean, né? mente, pensamento do... Pô, agrega valor? Não. Então tira. Ah, ah eu estou na dúvida se eu contrato. Não, a pessoa está na dúvida, não contrata. né É alguma...
1: Tem pensamento
0: Lean. Aí você vai tirando, a máquina
1: fica mais leve né para algumas casas. E tem outro detalhe, cara. Ah, isso é geral. Todos os clientes que eu tenho, a mesma sensação. Ah, ah, Enxugar o quadro de funcionários porque, enfim, precisou estão produzindo a mesma coisa, alguns deles, com bem menos ou metade das pessoas que tinham. Então, a lei de parque tá só mais... funcionou, cara. a lei de parque A gente está mais eficiente. É. E por conta, de... por conta que, os... por acaso, os aluguéis estão todos negociados, alguns sem pagar aluguel, a gente está vendo algumas margens de lucro, né? é, algumas lucratividades, ou então o um saldo de caixa é bem superiores do que conseguiriam em tempos normais. Então tem gente conseguindo, tem bons resultados, porque não está pagando aluguel, está pagando tipo, metade, é. Não está precisando, está tá com, tá com metade do quadro de funcionários e está e tá subindo. Então, tem muita gente subindo, então beleza, dezembro é para o mercado em geral. Mas para quem está aplicando gestão, cara a recuperação já começou.
0: é Eu acho que o mercado em geral, a, a mensagem do mercado em geral é a referência à venda, né? que é o, a, a referência do mundo aí dos restaurantes. É quanto vendia versus agora, mas não quer dizer se está ganhando dinheiro ou não. Então... É, seria retomar o patamar de antes da venda, que é até o, que é uma boa notícia, né? Se você já recuperar em dezembro, cara, o que estava antes da, da pandemia, tá bom para caramba, né? É, mas alguns, né? Eu não sei precisar qual o percentual, aqueles que se reinventaram, né? eles estão melhores, alguns são melhores do que antes. Eu botei um vídeo desse todo mundo me chamou de louco lá. Vitor. O cara é louco, tá falando que tem restaurante que melhorou, como pode, né? Tem. Mas tem, sei lá, 10,
1: 15, 20% dos restaurantes melhoraram. Na verdade, é, é todo, todos, todos que eu tô trabalhando melhoraram.
0: Aplicaram gestão, né? Você levou um conhecimento, mas nem todos né, conseguiram né, fazer isso. Ah, 10% claro. do mercado, 15% que parou, estudou, é, não ficou chorando ali, se reinventou conseguiu se organizar. E aí,
1: e aí uma dica para os consultores daqui. né a, a gratidão que eu tenho sentido por parte dos meus clientes, porque no meio de uma pandemia, o ele, ele, que, que eles fazem? Cara, eu sou muito abençoado. Todos os meus concorrentes aqui estão chorando e eu estou aqui fazendo coisas com consciência, evoluindo. Até aquele, aquele caso que eu contei aqui da, da, da pizza, dos 400 gramas... Queria até dar um feedback, não sei se eu já dei, né, a atualização. A gente conseguiu fazer a, 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 ao invés da mussarela, quem, quem acompanhou, né? A invés da mussarela ralada, a mussarela fatiada, voltamos ao patamar de, de normal, de 200 gramas, 200 e pouco. Ele não aumentou o preço, todos os concorrentes dele aumentaram o preço, todos os competidores da região aumentaram o preço, a gente não aumentou o preço. Consegui convencer ele. E ele está aqui rindo à toa, porque está todo mundo aumentando o preço, ele, ele organizou um problema operacional dele, estrutural, e ele está viável. Então, deu certo, ele me agradece pela minha insistência. e Enfim, agradeço a vocês aqui que eu compartilhei com vocês e foi legal esse bate-bola para eu conseguir me manter firme. E a pizza Também. ficou
0: boa, a pizza ficou boa, mesmo com... Aí. Ficou... Isso ficou aí, isso aí. Né? Ontem a gente falou isso na live da comunidade. Né? Toda quarta, às duas horas da tarde, a gente tem uma live. Os caras não me aguentam mais. É Pablo de manhã, é Pablo de tarde, é Pablo, mas... Tamo junto, cara, né? Aí um dos temas foi esse, né que a turma falando... É, acho que a Fernanda perguntou né que o mercado está muito preocupado com relação às altas. Ok, é um problema, né? No entanto, cara, é, agora eu estou vendo... Pô, a diferença entre eu ganhar ou, ou, ou perder dinheiro no meu restaurante, todos os problemas do meu restaurante agora são, estão ligados ao aumento do mercado, dos preços. Cara, tem tanta coisa para fazer antes, cara. Pode ser que seja um problema, mas isso não está na tua mão, é algo que está fora do teu controle. Não coloque energia em algo que não está no seu controle. Coloque energia em algo que está na tua mão. Reduzir o CMV, a lacuna do real para o teórico. É praticar engenharia de menu. É o que está na tua mão. Certo? Não fica martelando isso. A gente só está falando sobre isso agora. Cara. Enquanto isso, tem um monte de coisa para fazer para melhorar. Isso impacta, impacta. Mas também o Vitor falou aqui que é algo sazonal. É do mercado. Ah, vou chegar agora e vou aumentar todos os meus preços não, também, vamos lógico entender o impacto disso no meu negócio, cara, isso aí está representando 4% do meu CMV a mais Que não deve fazer mais ou menos isso, 4 ou 5 ok, é um problema mas cara, a gente tem 8 de lacuna entre CMV real e teórico porque, né? então tem um monte de coisa para fazer, né é, eu, eu gosto sempre de... Pô, aquilo que não tá na minha mão, cara, pra resolver, eu tiro da minha frente, cara. Eu vou resolver o que eu posso resolver. Né? Ao invés de ficar me de, lamentando, a culpa é de sei lá quem, a culpa é do governo, a culpa é do sei lá o quê, do produtor de queijo, sei lá de quem. Não, cara, bola pra frente, né? O Vitor ah, eu... superou um problema. Esse foi um exemplo que é o nosso tema aqui hoje, né?
1: Tinha um problema, e eu, e eu... ele resolveu o um problema. E eu até quero falar... É... E esse meu cliente aumentou a capacidade dele de resolver problema. Porque ele ia resolver esse problema como? Aumentando o preço. Um. É a, isso aqui é raso, né? Isso aqui é, é, é uma água rasa, não, não passa nem o um tornozelo. Agora ele aprofundou. Agora ele foi ver, ele entendeu, aumentou a capacidade dele de resolver problema. Na próxima vez ele vai olhar a ficha técnica dele antes. Ele já saiu
0: do mundo, né? Um mais um é igual a dois, né? O mundo tá, tá cheio aí de pessoas, de gestores, de consultores, de especialistas, né? Que o cara querem resolver os problemas, né? Aplicando a lógica do um mais um é igual a dois. Cara, não dá, cara. O sistema é muito mais complexo que isso, né? Então é aquilo, né? Aí a gente sempre, né, usa o, o método cartesiano como referência. O Vitor ele fez isso nesse caso com um problema eu vou decompor esse problema em várias partes para chegar na verdade eu não vou logo não Pô, qual que é a primeira coisa um mais um igual a dois aumentou o custo eu vou aumentar o preço Pô, não é assim né cara não não é assim é que aí é o pensamento de da maior parte dos gestores mas a gente tem que a gente aqui no café com gás tem que pensar diferente tá bom legal Vitor eu eu descobri hoje que tem um negócio para eu acenar para a turma cara depois de 140 episódios, eu descobri. Pô, olá, lá, turma. Aí tu tá tu tá Tô cenando pra todo mundo, eu tô acenando, tá eu tô dentro, né? eu tô até desconcentrado. A Marivone, cara, Marivone, você tava tá tá fugido, hein? Da Mari Você tá na área. Bom dia pra todo mundo. Agora, eu, eu. Até no canal do Telegram lá, Vitor, tem um canal lá da, da Semana de Consultor de Gestão para restaurantes. Aí tem. Pô, mas só eu falo no canal, cara, os caras criaram um negócio que só eu falo, não, eu não escuto ninguém. Aí, antes de ontem, se não me engano, ontem, né, criaram um chat lá no Telegram. Aí eu consigo falar com a turma, cara. Aí é outra coisa, né? A turma coloca as mensagens lá, enfim. Então, quem não tá no chat lá, vai pro chat que é mais divertido, né? ficar nos dois, né? Não vai sair de um e pagar o outro, ficar nos dois. Tá bom? Show. Vamos pra cima, Vitão. A turma tá chegando aí, ó. Quem é da semana do consultor de gestão para restaurantes, coloca aí SCGR, tá? Para eu saber que você está vindo de lá. E vamos para cima, Vitor. Vamos lá, vamos, vamos, ah, vamos para o tema, né? Resolva, até reduzir aqui o tema. Eu coloquei aqui, ó. resolva problemas e se desenvolva, né? Cara, vamos lá. Né? É, é o, os restaurantes, né, cara? Vamos lá, vamos vamos chegar no restaurante agora, Vitor. Chegamos, bateu na porta lá, vamos fazer o diagnóstico desse restaurante. O que, que a gente vai identificar ali naquele, naquele, naquele restaurante logo de início? Em grande parte deles, né? Aquele restaurante tem um monte de problema, não é, cara? Não é assim, mais ou menos isso? A gente chega lá, o cara, cara, o cara tem problema com a equipe o cara não tem controle de estoque, o cara não conhece os próprios números, o cara não, não o menu ali dele não tem o um porquê, ele contratou o vizinho para fazer a arte lá do cardápio dele, não tem um porquê do, das coisas, né? É, ele não tem ficha técnica, ele não tem, ele não tem, a equipe dele não vende, ele não, enfim, cara, é um monte de problema, Certo? E, e, e novos problemas vão alimentando aquela operação no dia a dia. Problemas do tipo, faltou o queijo de última hora, é, sei lá, que a comida ficou salgada, o prato do cliente atrasou, atrasou ou o prato chegou trocado para o cliente, o cliente reclamou no seu TripAdvisor, né, o delivery, entrega lá também atrasou tudo, caiu o sistema. certo? A nossa vida, certo? É, como especialista, né? É resolver os problemas da, do cliente, certo? Problemas que são problemas mais estruturais, né? Ligados a processos mais... Por, por exemplo, o cara não ter o domínio dos números, é um processo mais estrutural, e por pequenos problemas. Problemas do tipo, faltou papel higiênico no banheiro. Também é um problema se acontecer, né? Então, cara, na minha visão, né? É, a gente precisa buscar né, implantar sistemas nos restaurantes que né, aumente a capacidade deles de resolver problemas. Né? Quanto mais eu resolvo o problema, mais eu me desenvolvo. Né? Então é, essa é a nossa pegada, a gente começar a construir, o porquê eu estou justificando aqui, né? agora como a gente vai fazer isso, a gente vai bater um papo. Como você vê isso aí, Vitão? É mais ou menos isso mesmo? Tem pouco problema nos restaurantes
1: ou tem muito mesmo? Não, cara. Tem problema demais, na verdade. E, e eu lembro, a, a, era a frase que eu... Foi, foi a, o esclarecimento que eu tive assim que eu abri o negócio. né? Eu acho que no primeiro mês do meu, do meu negócio, do meu bar, né? Quando eu tive meu restaurante, foi... Caraca, são muitas variáveis. Não é um escritório de... de sei lá, um escritório qualquer aí de... de, de de um serviço que as variáveis são menores, são poucas, são, enfim. No meu caso, eu tive que me preocupar, já falei aqui, até com as muriçocas de 6 horas da, da tarde de janeiro e dezembro, coisa assim. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse ter que pensar nisso. Então é muita, são muitas variáveis. E a gente precisa é, criar né, um, um sistema que esses problemas se resolvam sozinho. Não que se resolvam sozinho, mas um sistema de automação e desenvolvimento contínuo da capacidade de resolver problemas. E é isso que a gente tenta implantar.
0: Exatamente. Inclusive, né, Vitor, não é... Aí um ponto importante que o Vitor mencionou. A, a, a gente busca implantar processos para é, desenvolver né, a nossa capacidade de resolver problemas. Na verdade, é meio que como, né, um, uma analogia que eu gosto de fazer. A gente ensinar o cara a pescar e não entregar o peixe para ele. Não, ir lá e resolver o problema pontual. Ok, eu tenho que também resolver o problema pontual. Mas mais importante do que isso é um legado onde a gente aumente a capacidade do restaurante se desenvolver à medida que ele tem uma maior capacidade de resolver problemas. É aquilo. O Pablo fica muito feliz quando ele vai um ano depois é, de ter finalizado um projeto, certo? E ele, e ele observa que aquele restaurante está muito melhor do que quando o Pablo saiu ali do projeto. Porque o legado ficou... Um outro exemplo que eu gosto de dar, né? Que eu já devo ter dado aqui. Outro dia eu fui no re... visitar um restaurante em Lisboa, né? Um cliente meu. Aí, na... Aí ela chegou, né? Na época da pandemia, ela chegou... Pablo, ainda estamos na pandemia, mas na época que estava fechado, né? Ela chegou, pô, Pablo, eu estou muito triste porque a gente estava implantando os processos, agora que estava andando, a gente teve que dar uma parada porque o restaurante fechou, etc. É, inclusive, né? Aí é, ela mencionou que o chefe... Aí estava rodando o delivery, né? Mas o chefe aqui está me, tá me perturbando com relação a uma prática lá, que era o controle do estoque, eu não sei o que é que tinha parado. Enfim, qual a minha conclusão? Né? A, a cultura, a transformação, né, o legado ali cultural de profissionalização da gestão, dos processos, já tinha ficado. Eles já aprenderam ali já a resolver problemas por eles só, né? Então, é, é, é muito isso, né? Quando a gente vai implantar um método gás a gente vai resolver problemas... É, a gente, aí, primeiro, a gente não vai querer resolver tudo de uma vez, porque tem um passo a passo, né? Um gestor que, por exemplo, gasta muita energia num diagnóstico, querendo é, é, saber de todos os problemas, ele não vai conseguir resolver tudo de uma vez, nem adianta. Está colocando energia no lugar errado, né? É, a gente vai resolvendo problemas, né? É, de uma maneira cadenciada, num passo a passo, mas em paralelo, aumentando... né a capacidade dele ali de resolver os problemas. O próprio negócio já resolvendo os problemas. Mas vamos falar como que a gente faz isso, né, Vitão? Acho que, para a turma, para ficar mais claro aí para
1: tudo. Tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de responder, Paulo. Que a Ela perguntou o que é muriçoca. Muriçoca é igual, olha só, o cara que já morou no Brasil
0: inteiro pode responder, né? Eu já morei em é. São Paulo, é o nosso pernilongo, né? No Nordeste, a Moriçoca, né Pelo menos no Ceará. Agora em Manaus, cara acho que é pernilongo também. né Ou é mus... tá falando Tem lugar cara... que é mosquito. Carapanã. Né? Carapanã. E Tem lugar que é mosquito mesmo. Aqui em Portugal, qual é o nome? É mosquito. né Enfim, é aquele bichinho que vai e te morde. Enche o saco. Enche o Que a gente não sabe por que existe. Outro dia eu estava explicando para o meu filho o porquê dos bichos. né Aí, sei lá, eu li, li uma matéria da... Sobre a China, que o Mao Zed, ele numa dada época lá, ele, ele decidiu, não sei por qual motivo, matar todos os pássaros que tinham lá. Não sei se era pombo, sei lá que pássaro que é. Aí, na época, era, era, era a agricultura que mandava na economia deles lá. Né? Aí, no ano seguinte, eles mataram todos os, 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 os pombos. Não tinha mais pombo. O que aconteceu? Os gafanhotos invadiram e destruíram tudo. Os caras passaram fome, né? Por que, por que isso? Porque, cara, será que matar o, gafo, o, o, o pernilongo, a muriçoca, não vai fazer algum mal aí a humanidade? Porque, o oh, bicho chato, né, cara? Eu acho que... Não
1: Mas é. deve fazer, deve fazer. Então, deve fazer. então, então vamos, vamos, bichos. vamos
0: deixar os bichinhos morder a gente em paz. Não, não, não. <risos> a gente não precisa, não
1: precisa matar todos, só o do restaurante. <risos>
0: Ah, legal, então. Então, vamos lá, vamos lá, cara. Então, vamos, vamos começar a construir essa nossa capacidade de resolver problema de uma forma bem simples. A nossa pegada é, é o mais simples possível, né? Então, vamos tentar classificar os tipos de problema, tá? Primeiro, primeiro vamos, vamos identificar né, é, os problemas ligados ali às finanças do negócio, certo? Né? Como que a gente identifica os problemas das finanças, né? Eu tenho que...
1: Ah, ah, me permita, me permita, né? Eu sei que, eu, sei que a gente, eu, tô, eu tô saindo do nosso roteiro que a gente combinou semanas dessa live. É, hoje não tem roteiro é... nenhum aqui, cara. Hoje não tem nem cola, <risos> cara. Hoje não tem cola. Então, então me, me permita antecipar que eu sempre, eu sempre chego na cabeça do cara. Primeiro, né? Antes da gente identificar os problemas. Primeiro, problema não é ruim. Problema não é ruim problema ruim é aquele que você não conhece. Exatamente. Então, Muda-se muda essa chavinha na cabeça do dono. Vamos ver problema. Quero ver problema. Porque aí eu tenho, a capacidade, eu tenho a possibilidade de resolver. Se eu não vejo, ele vai acontecendo sem que eu saiba.
0: A partir de e hoje, hoje fato, né, Vitor?
1: Ninguém mais
0: fala aquela frase que no Brasil a gente fala como se fosse um mantra, sei lá. Não me traga problemas, me traga soluções. O líder fala isso achando que está falando uma coisa maravilhosa. Né? É. Cara, eu como líder... O que eu quero é saber dos problemas, porque eu, ao conhecer os problemas, eu tenho como resolver. Quando eu resolvo problemas, eu evoluo, desenvolvo, que é o nosso tema de hoje, né? Exato. Então, essa chave é importante que o Vitor trouxe aí à tona, né? Me traga os problemas, cara. o que eu quero é tirar os problemas debaixo do tapete. Muitas vezes, a equipe, a, a equipe sabe de parte dos problemas, né? É, esses problemas não chegam para a gente. Às vezes, a gente vai conversar com o cara ali, como consultor, o cara fala de todos os problemas que tem no restaurante. Sabe e tudo, o dono né? não sabe, cara. Né? Por quê? Né? Enfim, porque ele deve ter, provavelmente, essa crença ou não dar espaço ali para que a equipe participe, né? Perfeito. Mas vamos tentar classificar os problemas, então. então. Vamos começar por esse problema da equipe? Então, eu ia pegar o caminho dos números lá, mas vamos pelo mais fácil aqui, né? beleza diariamente cara né é, vamos, vamos corrigir os problemas ligados aos clientes né diariamente o, o quem é que atende ali o cliente são os vendedores ali os garçons né os atendentes de mesa certo eles estão ali cara lidando diretamente com o cliente o Vitor foi lá no restaurante né e pode ser o bacalhau tava ruim tava estragado ou a cerveja tava quente ou o prato chegou atrasado. Né? Quem é que ouve? Né? Ou, pô, cara, tá faltando sabão no banheiro. Quem é que ouve esse tipo de reclamação do cliente? certo? Geralmente é o, o cara que está ali na ponta, que está que tá atendendo, tá atendendo ele ali, né? que está vendendo, que está dando consultoria para ele dizer lá qual termo a gente vai usar, o garçom ou o atendente de mesa. Concorda que a gente precisa organizar? Esse problema tem que, de alguma maneira, ser organizado para a gente corrigir? Porque se tá na cabeça do Vitor, do Pablo, que é o garçom lá, cara, ficou na minha cabeça, essa informação parou, foi travada. Essa informação tem que fluir, né? tem que, tem que chegar para o gerente, tem que chegar para a equipe como um todo, para a gente resolvê-lo. E como que a gente faz isso, cara? Me ajuda aí, Vitor. É difícil ou não? Como que a gente organiza isso? Não, cara. A gente
1: precisa escutar os caras, né, cara? É... é então foi um dos primeiros vídeos que eu gravei que eu botei no Instagram aqui há, sei lá mais de um ano e meio atrás foi escute seus atendentes que eles sabem mais do cliente do que você então foi foi o primeiro vídeo que eu fiz um dos primeiros então cara vamos escutar os caras vamos organizar um momento sistematicamente para escutar nossos escutar os problemas né e e em, em equipe a gente começar a resolvê-los
0: exatamente e, e a prática para isso cara não, não dá para ser mais simples é o cara escutar o problema né é, ele deixa, escutou o problema e ele está treinado ele tá, na verdade é, é uma cultura da empresa já esses problemas é, sere, irem para o papel né? então o que, que ele vai fazer? ele vai escutar o problema e meio que automaticamente ele vai apontar isso em algum lugar, ele vai colocar o problema o cliente reclamou do bacalhau salgado certo? e a gente faz isso né? a forma mais simples é um livro de ocorrências que a gente chama né? onde todas as ocorrências vão ser apontadas naquele livro. Então, no final de um dia, não, é impossível que não tenha algumas ocorrências. É impossível. Se, se não tiver ocorrência, se não tiver problema no dia, não é um restaurante. Se não tiver ocorrência, é porque não criou-se ainda a cultura de apontar problemas. A equipe ainda está lá retendo os problemas. Né? Então, a partir da, da, daqui, né, o que, que eu tenho? Pô, eu cara, agora os problemas já estão na minha cara. Né? Eu... Aquilo que não pode ser medido né, e visto, visto, né, não pode ser desenvolvido. Estou vendo o meu problema. O problema estava na cabeça de alguém, agora está todo mundo vendo. certo? Então, opa, agora a gente já tem uma... ficou mais fácil o nosso negócio aqui. O problema está materializado no meu livrinho de ocorrências. Onde, ponto importante, o livro de ocorrências ele não está ali, cara, para o gestor apontar os problemas. Ele está ali para Todo mundo apontar os problemas, inclusive o gestor. Se só o gestor está apontando os problemas, tira no pé. Ele acabou de. ele está criando a cultura de deixar o problema debaixo do tapete. Certo? É o contrário. Ele pode até apontar também, mas não é ele o dono do livro de ocorrências, cara. a mensagem que ele vai passar para a equipe é não vai, vai ser um tiro no pé, né? Legal, Pablo. Agora a gente já sabe quais são os problemas. Isso, isso, Esse nível de ocorrência, eu sugiro que você tenha no salão e na cozinha. Certo? Na cozinha, está acontecendo problemas ali, operacionais, que eu não consigo tratar algumas coisas na hora. Pô, o Vitor estava lá assando, sei lá o quê, e queimou. O Vitor deu um mole lá, passou do ponto. Certo? O chefe está ali, ele identificou aquele problema, ele não vai conseguir chegar e treinar o Vitor no meio da operação. Mas ele consegue apontar um problema no livrinho, num quadro, né, é, para que seja discutido num momento apropriado. Não vai ser num grito ali na hora que o Vitor vai aprender a, a chegar no ponto da carne. Ele vai ter que ser, certo? E acontecem na cozinha vários problemas operacionais, como vários no salão. Eu fiz questão de perguntar sobre essa prática para alguns chefes mesmo, cara, se fazia sentido ou não. Porque Eu sei que o meio da operação ali tem uma complexidade. O cara falou, não, Pablo, é totalmente viável, certo? Eu posso parar mesmo, apontar para no outro dia a gente discutir. Então, desde então, inclusive com o chefe da Michelin, cara, esse que me falou para mim. Então, é, a gente pode sim ter um livrinho de ocorrências na cozinha e, na, e no salão. Tá? Aí legal, Vitor, é, depois disso, o que a gente faz para resolver os problemas? Até então, já dei um passo, né? o problema agora está na minha frente materializado. O que eu faço agora para resolver esses problemas aí?
1: Beleza, a gente agora já está já vendo os problemas, né? já, já, tiramos pra, já tiramos debaixo do tapete. Agora a gente tem que, que encontrar um momento para discutir sobre esses problemas, porque não faz muito sentido eu, como gestor, pegar os problemas e resolver tudo. Né? Os, a, a minha equipe apontou os problemas, eu vou lá e tirar as soluções da minha cabeça e, e, e passo para todo mundo qual vai ser as novas diretrizes para resolver o problema. Não faz sentido. O, a, a coisa mais importante... É, em equipe, né? a gente resolver esses problemas. Legal. A gente está falando do
0: delivery aqui. Delivery, mesma coisa. Um livrinho de ocorrências
1: para o delivery.
0: Onde os motoboys tenham... Eles estão ali. Eles são a ponta com o cliente. Eles tenham também a cultura de apontar ali no livrinho as ocorrências. Certo? Enfim, então... É... O que o Vitor colocou, agora a gente materializou o problema e agora a gente vai ter que resolver o problema. Como que nós vamos resolver o problema? Esse livrinho de ocorrências vai chegar lá para o diretor, que está lá no escritório, e o, e o diretor vai olhar e ele vai resolver os problemas? Não, cara. A gente vai no outro dia, certo? Em equipe, né? a, equipe a, a equipe ali do atendimento, no caso da, 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 do salão, a equipe da cozinha, no caso da cozinha, a gente vai olhar para os problemas e nós vamos definir o que fazer para corrigir aquele problema. Tá? Em equipe. né? Então está lá um problema de... É, pô, sei lá, tá faltando papel higiênico, faltou, o cliente reclamou que faltou sabão né, no banheiro. São esses problemas amigo, que a gente vai resolver no dia a dia. Pessoal, o que, que a gente vai fazer? Certo? Pra, é importante ter um facilitador, esse fórum, né? mas um facilitador, não é um cara para falar o que é para fazer, não. É, o que, que a gente vai fazer para que não falte mais papel é, sabão no banheiro aí a gente vai criar um processo né? e, por exemplo é, existem práticas no nosso método que facilitam isso né? é, por exemplo né, faltou papel higiênico no banheiro ou sabão no banheiro o checklist que é um processo de verificação ali da abertura da casa ou às vezes até é, de, no meio da operação pode ter um checklist para verificar no meio da operação se as coisas estão dentro do padrão ou não é, tem essa variável verificar o papel higiênico e o sabão no banheiro? Não, não tem, opa, inclui, certo? O que, o que aqui traz um exemplo de que todos os documentos que a gente vai construindo são vivos, nada é morto, né? o checklist é um documento vivo, todo dia o checklist pode ser alimentado né, é, para corrigir algum problema do dia anterior, ele é um documento vivo, inclui no checklist para que a gente não esqueça mais, né? É, outra coisa, sei lá, cheguei no restaurante de manhã, eu já vi isso várias vezes. O restaurante está cheio d'água, né? Aí tá cheio d'água, pô, cara, é um problema. Né? Por quê? Por que encheu que é de água? Porque a máquina X ali, o equipamento, não desligaram. Certo? A não desligar, então, tá no checklist? Não. Inclui no checklist de fechamento da casa. Então a gente em equipe, né? Nós vamos, nós vamos. É, resolver esses problemas, definir ações para resolver os problemas. As que nós não conseguimos, isso vai ser escalado para um outro fórum, por exemplo. É, cara, o, o, os pratos estão atrasando muito, certo? A gente essa semana, não sei o que está acontecendo, a gente mudou o um menu e essa semana os pratos estão atrasando, certo? A equipe ali não vai conseguir resolver, mas... Aí sim, né, o líder ali vai levar esse problema para um fórum semanal, que é o momento onde vai estar tá ele, vai estar tá o diretor e vai estar tá o, o chefe de cozinha ali, talvez, para resolver problemas que eles não conseguiram resolver ali. Né? Mas o que não foi resolvido, isso vai, vai para um outro livro de ocorrências, que é do livro de ocorrências para o fórum semanal. Mas a, a, o problema, ele segue materializado,
1: certo? Pablo, ah, agora você... A gente precisa fazer o um crossover aí, fazer uma relação com o conceito nosso, né? Dos, dos, dos valores, princípios do método, né? Porque você relatou vários problemas aqui que acontecem sempre. Ah, faltou papel de gente no, no banheiro, os prazos estão atrasando. O que, é que acontece hoje em dia na prática? O cara vem, ah, quem é o responsável é tal, você fez isso e tal, tá, tal. tal. Então, pa, apontou o dedo na cara do, do funcionário, que ele fez errado e, e ficou chateado com o funcionário porque aquele processo não andou corretamente. Mas a gente precisa virar outra chave na cabeça de que o que está errado é o processo e não necessariamente as pessoas. Tá? Então, você já corrigiu, né? porque você já tem essa mentalidade de, de visão de, de processo. Mas é, vimos problemas. A gente não vai mais apontar o dedo na cara, do de, 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 rosto né? de, quem, de quem cometeu, de quem, de quem era o responsável, e dizer que ele estava errado. E, a gente, e o próprio gestor fica chateado com isso. Né? Fica mal. Ah, minha equipe é péssima e tal. A gente corrige o problema, beleza, não estava não no checklist, vou corrigir o problema, vou colocar no checklist. Ah, tal coisa que saiu desconforme, eu vou fazer alguma coisa no processo para que ele ganhe conformidade. Então, essa visão de, de processos falhos e não pessoas falhas, ela é muito, é, é singular, né? é importantíssimo para que a gente consiga resolver problemas sem criar atrito né? e desenvolver a capacidade de resolver problemas, que é quando a gente desenvolve os processos.
0: Perfeito, Vitão. Sem essa cultura, pessoal. Da... É a... Na verdade, se você não elimina a cultura do aponta-dedo dentro do restaurante, certo? Ó, qual foi o problema do, do bacalhau salgada? Foi a cozinha, o cozinha, o João lá, o... caramba, o João! Não dá. Aqui, ah, porque a Maria, ou o Pablo, esqueceu o sabão de, de colocar o sabão? Quando, quando você personaliza o problema, o problema é o João, é o Pablo, aponta o dedo mesmo, né? você coloca uma barreira também. É como a cultura do não me traga problemas, me traga soluções. Né? É uma barreira. As pessoas não vão apontar o problema mais no livro de ocorrência. E para a gente quebrar essa crença, é o que a gente tem que martelar na nossa cabeça? O que tem que virar na nossa chave? Né? A nossa chave, eu aqui sendo um dono de restaurante. Né? Ou o que, você, que chave você precisa virar na cabeça de um dono de restaurante você sendo um especialista? Que o problema... Os problemas devem ser corrigidos por meio de processos. E o problema, né, embora em algumas vezes o problema é, uma, é a pessoa, né, é, é a exceção. Né? A gente entende que em 95% dos casos, o problema é o processo. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai focar em corrigir o processo. Então, nesse, nesse fórum, inclusive, é, para gente, a gente criar essa cultura eu gosto de colocar isso como sendo um princípio do restaurante, certo? É, aqui nós não apontamos dedos, nós olhamos para o processo, alguma coisa que martele para que aquilo seja a religião do restaurante. Agora, antes de tudo, tem que virar do dono, senão a gente não consegue é, começar esse processo, né? Mas é isso, né? O que, que a gente, qual processo a gente vai fazer para melhorar, né? Eu, pô, quando eu indico para o checklist, é um processo, né? Então, gente sempre por ah, tá faltando, faltou a cebola, certo? Faltou cebola, faltou um item, faltou a cerveja, faltou a, a Heineken, sei lá, faltou uma cerveja aí na casa. O que, que a gente vai fazer para corrigir esse processo, pô, qual é o ponto de reposição da Heineken? É 10 pô, vamos botar mais, cara, se faltou, né? Então, sempre querendo corrigir o problema na causa raiz dele, e não somente de uma maneira superficial. Né? O problema é aconteceu, ó, oh, Maria, a partir de agora você tem que é, ficar ligado, hein, para não faltar o papel jeito Não, cara, eu vou criar um processo, ó, o checklist, que vai ser aplicado a uma hora da tarde, o checklist tendo a abertura da casa, e tem que, no meio da operação, tá faltando. Então tem que ter um outro checklist no meio da operação. Certo? Sempre com a visão de processo, né, Vitão?
1: É, exatamente, Paulo. Cara, tem algumas perguntas aqui que a, a gente já pode... Que, que é sobre o tema que a gente está falando agora, sobre o assunto. Um passinho. A, a Simone Mello, da Confeitaria, perguntou... Não sei se eu entendi a pergunta. Como fazer a equipe? Parece que o negócio é só furar o olho do outro nas pessoas que trabalham na cozinha. Quando vocês encontram muita dificuldade no, fu no funcionário de chão de, de cozinha? Eu acho que é mais, mais ou menos quando você encontra muita dificuldade com as pessoas que estão ali na produção. O que, que a gente faz, né?
0: É a questão é o que eu falei agora da cultura de processos cara né é uma é você mudar essas crenças cultu culturais existe naturalmente um choque entre departamentos né no caso de uma de uma de um restaurante o choque é entre o salão e a e a equipe da cozinha é natural o que eu entendo até que é algo positivo cara existe um contraponto ali né entre os dois. Se a, se a cozinha fica numa zona de conforto, por exemplo, não tem a pressão do tempo da entrega do prato, que quem está sofrendo lá é o salão, ela não vai evoluir. Né? Agora, você tem que criar isso de uma maneira harmônica, olhando para o processo. A culpa não é do, do João, a culpa é do processo. O que, que a gente vai fazer? E o diretor, né, e o especialista vai implantando essa cultura de processo. No fórum semanal, né, é onde nós resolvemos problemas desse tipo. Certo? Então, lá no fórum semanal vai estar o diretor, como aí sim ele está sendo facilitador e vai estar ali o, o, o chefe de cozinha e o gerente operacional, né? Com, às vezes, com contrapontos, certo? O cara, cara, o problema é meu, o problema é seu. Você... Não, cara, eu vou equilibrar isso. Não, vamos corrigir o processo. O problema não é tal e tal. Agora, esse contraponto, ele ajuda a evolução. Certo? Eu não acho como sendo algo negativo. Tá?
1: Legal. Cara, tem outra pergunta do, do Renan. É, já viram um livro de ocorrências eletrônico? Funcionaria? Um grupo de WhatsApp chamado Livro de Ocorrências? Os problemas seriam gravados ou escritos neles? Seria contra as boas práticas de higiene?
0: No, nós temos um aplicativo até que vai, a gente vai,
1: vai testar agora, aí né, Vitão? Que onde a gente, a, a gente isso. coloca
0: isso no, no celular, certo? Mas, cara, eu, eu, eu não tenho muito... Eu vou confessar uma coisa aqui, certo? Eu, eu não me preocupo muito com a... Com, o método que a gente vai fazer aquilo. Eu sempre busco o caminho mais simples. Eu quero ensinar explicar para vocês a lógica. Se vocês entenderam a lógica né, de que vai ser apontado em qualquer lugar né, e a é dali materializado e eu vou conseguir no outro dia discutir sobre aquilo, é isso. eu é acho que a tecnologia vem ajudar. Né, apontar no aplicativo é mais fácil, talvez. Né? Se for mais fácil, vamos correr atrás da tecnologia.
1: Pelo, tá? men pelo menos o... para quem está ali no salão, né? Tá ali no atendimento. Produção pode ser que seja, seja ruim. Hum, mais difícil. Ali, né? Então, cada caso é um é caso, cada nossas, caso. Nossas nutris aqui
0: estão falando que, que. Não pode. Na né? produção não pode. A cozinha né? não pode, né? É, não sei se um quadro na cozinha, ou um livrinho mesmo de ocorrências. Né? Cara, o mais simples, o que for funcional para aquela realidade. O, somente pegar a pergunta do Renan, né? Pra, pra, mas não, não foi porque da pergunta dele eu sei, mas às vezes nós. Queremos, por meio da tecnologia, resolver implantar processo. Mas antes da tecnologia, vem a implantação do processo. Vem a lógica, o conhecimento da lógica. É no papel mesmo, cara. E depois eu vou evoluindo ao ponto D. De... Se você já coloca, talvez, tá uma barreira... Não, tem que ser na tecnologia. Antes de ter, treinar o processo da forma mais simples, talvez, mais prática para as pessoas que estão ali, a coisa não avança, né? Porque que... Projetos de implantação de software geralmente não dá em nada. Né? Não dá certo. O cara contrata o software lá e não, não, certo? não muda os processos. Né? Não é o software que vai melhorar os seus processos. Cara, tá? Inclusive, Vitão, eu estou devendo o resultado da, do Deu um Gás no seu software. Né? Eu vou até botar aqui para eu já gravar. Vou botar um vídeo aí para vocês que eu fiz. né? Vocês lembram do programa? Deu um gás no seu software. Eu fiz, eu analisei, certo? E eu tenho um resultado para vocês, que é o um resultado que eu já achava que ia ter mesmo. Tá? Mas eu vou compartilhar com vocês detalhadamente, tá bom?
1: Pablo, esse, esse exemplo da tecnologia aí é igual você comprar um livro e achar que já leu, né? e, achar, e achar que já sabe, ou então você pagar a academia e achar que já está no resultado que você quer.
0: Vitor, então, você viu <risos> aqui? Ler, você né? viu
1: aquele japinha, no vídeo assim?
0: Com o livro. Você viu? Não? <risos> Seria bom, né? Se você... Vitão, Vitão, peraí, deixa eu ver se esses livros estão atrás de você aí, ó. Peraí, já vou botar é. na minha cabeça todos eles, ó. Opa, eu vou sair do meio pra não. Vou sair do meio pra não entender. Não adianta, né, cara, né? Por exemplo, o cara vai lá e o dono de restaurante vai e compra um curso. Cara, se você comprar um curso, cara não adiantou muita coisa ainda. Cara. Tem que comprar e né? tem que se jogar para cima do curso e implantar o que você tá aprendendo com o curso. Senão, cara, aí depois, o curso é ruim lá do cara? Eu comprei o curso do cara é ruim. Você nem, nem plantou o que o cara falou? cara Aí não dá certo, né? É isso aí. Mas legal, Vitão. Vamos pegar um outro caminho aí, certo? Para... Pra... Corrigir os problemas do restaurante. Né? Aqui, ó, acho que a gente já, já pegou um bom caminho. Organizamos né, os problemas do dia a dia. Ali, né? Agora, numa operação, né, tem um monte de problema acontecendo que nem mesmo a equipe está vendo, nem mesmo o diretor estando lá dentro, ele está vendo. Ele vai tá, estar tá dentro todo dia. O gerente não está vendo, o diretor não está vendo. Né? Muitas não estão vendo, certo? Problemas do tipo, né? É, sei lá, você está sendo roubado. Ele não está vendo, certo? Estão tirando, tão tirando todo dia e todo dia uma casa grande, um, um quilo de, de sei lá, de alguma proteína lá. O cara não vê, ele não consegue enxergar. Problemas do tipo. Pô, o fornecedor ele tá, ele está enviando lá uma fatura né, uma nota, sei lá o quê, um, para eu pagar mil reais, mas só que ele só tá me entregando 950, ele, eu tô pagando para um quilo ele só entregou 250, 90, 950 gramas, não vejo é, pô, a minha porção padrão é 150 gramas né? é, tá saindo porções aqui de 180 eu não vejo, né então, tem várias, ou, sei lá, o João, que é o vendedor né, do meu restaurante, não sei porque eu falo o João, cara, eu falo o Pablo. O Pablo, que é o vendedor do restaurante, ele, cara, todo mundo tem um, um ticket médio lá de 20. O João tem um ticket médio de 15, cara. Eu não consigo ver isso. Isso aqui não está na minha, na minha frente para eu olhar. Eu consigo ver a lâmpada queimada, eu consigo ver uma sujeira, eu consigo ver... né eu consigo ver agora os problemas já materializados aqui no meu livro de ocorrência, mas esses outros problemas eu não vejo. E, e são problemas, não são? Você está sendo roubado, é um problema. Você está tendo... O teu fornecedor te roubando é outro problema, né? E como que a gente faz, então? Me ajuda aí. Como a gente faz para resolver esse tipo de problema? De... Esses outros problemas aí que, que também são sujeiras debaixo do tapete, que... É, até alguém mencionou outro dia, né? a gente aqui numa live, não, Pablo, você mesmo à distância, sabe o que está acontecendo lá com aquele restaurante, com um projeto online? Cara, eu, eu vou atrás dessas sujeiras de embaixo do tapete que o cara pode estar tá lá todo dia e ele não vê. É lógico que a lâmpada queimada lá eu não consegui conseguir ver, cara, né? Mas, mas tem muito mais coisa que eu consigo ver, né? É, que, é, por meio do método, né, que a gente vai explicar agora, do que ele lá fisicamente estando lá. Mas me ajuda aí, Vitão. Vamos... Como que a gente faz isso daí? Cara,
1: tem uma, tem uma série de problemas que você mencionou aí. Né? Então, por exemplo, a gente precisa implantar algumas práticas e, e, enfim, essas práticas de verificação de desempenho, por exemplo, da, dos, da conversão da proteína bruta para líquido, que é essa que você falou que o cara está acionando a, a mais do que deveria. A gente precisa implantar uma prática em que, sistematicamente, isso seja apontado e a gente verifique também, sistematicamente, para que a gente corrija esses problemas, para que a gente veja e corrija os problemas.
0: Exatamente. Então, vamos classificar esses problemas. Vamos lá. Tem, a Magda chegou aqui na área. Tudo bem, Magda? Estou com saudade de você. Magna Magda é consultora já, fera. É... Inclusive, quem é da semana do consultor de gestão para restaurantes, vamos lembrar aqui, coloca aí para gente, o SCT. GR, eu faltei lá no, no soletrando, lá. eu nunca fiz, eu então sou meio ruim, SG... semana do cons... SCGR, coloca aí, que você é da semana do consultor de gestão para restaurante. Enfim, vamos lá. Alguns desses problemas a gente consegue é, medir né, criando indicadores de desempenho, certo? Que são indicadores de desempenho? Por exemplo, sei lá, a inflação, né? tem a inflação do mês no país, né? é um indicador de desempenho. No nosso caso, tem vários indicadores de desempenho que podem nos ajudar a enxergar essas coisas. Né? Aquilo que não pode ser medido né, ou visto, não pode ser desenvolvido. Nesse caso, vamos medir. Né? Vamos medir as coisas para saber o que está acontecendo. Eu acabei de sair de uma reunião aqui com o Leandro, não sei se ele está aí. O Leandro é Kelly. Aí fala, não, tem controle de estoque. Essa daqui todo mundo fala, eu tenho controle de estoque, meu estoque é trancado. Beleza, qual é o resultado do teu controle do estoque? Não, geralmente não tem, né? que é o indicador de desempenho precisão de estoque. Né? Para mim, ter controle de estoque é um indicador de desempenho. Olha, eu tenho controle de estoque. O meu indicador de precisão de estoque é, é de 98% de precisão. Tem controle de estoque. Né? Não, mas meu estoque está trancado. Você não tem controle de estoque, cara. Não é isso. Pode né? estar tá trancado, alguém pegou a chave e abriu, você não sabe. Alguém levou lá alguma coisa você não sabe. Não é controle. Tá? Então, a gente cria, né, Vitor? indicadores para ajudar a gente a identificar problemas. Então, aqui a gente, eu poderia listar o indicador de ticket médio, que é o exemplo do Pablo lá. Todo mundo vende, o Pablo não vende. Pô, eu vou começar a medir o ticket médio dos vendedores e eu vou identificar ali que o Pablo não está vendendo nada. Né? Indicadores, aí sim, do CMV. Né? Pô, o CMV é um indicador de desempenho. É, indicadores de... E todos os filhotes do CMV, como precisão de estoque, como percentual, precisão nos rendimentos das conversões de proteína bruta para líquida, sobras de produção, é, a, a assertividade nos planos de produção. Então, eu sou um self-service, eu defini que eu tenho que produzir 10 quilos de filé parmegiana para não ter muita sobra. O cozinheiro vai lá e produz 12. É um indicador, é um problema, o cara não está seguindo o plano de produção. Né? Enfim, indicadores de desempenho, né? satisfação do cliente, Certo? o ah, meu cliente é muito satisfeito, porque a minha nota, não sei lá o que, é tal. Tem Advisor, sei lá o que. Cara, vamos ter uma nota mais, vamos ter isso na mão mesmo. Ó. o meu cliente é, é, me deu, né, da pesquisa que eu apliquei para ele, uma nota 8 na comida e deu 6 na apresentação e 9 no serviço, certo? Eu, ali está mais claro para mim. Eu estou agora com, cara, eu tenho que atacar o meu. A minha apresentação da minha comida, certo? É uma sujeira né, que está debaixo do tapete. Né? Eu não estou enxergando isso. Lá no FIP talvez eu não saiba que a apresentação da minha comida o cliente não está gostando muito. Né? Eu vou saber agora de uma maneira mais clara. Então, né, indicadores de desempenho. Eu não sei se ficou clara aí a mensagem. A gente cria indicadores e quando você cria um indicador, a princípio é só um indicador. Né? Quando você une o né, um indicador a uma meta... Ó, comecei a medir o indicador de desempenho. A precisão de estoque tem que ser de 98%. E, certo? Que a minha, é, comecei a medir. Aí estou lá, tive o um resultado de 50%, 60%, 70%, 50%, 70%, 80%. Até então é um indicador. Quando eu tenho uma meta, cara, agora essa informação ficou muito mais clara, né? Porque a minha meta é 98, eu tive 95 o resultado, eu não bati minha meta. É uma lacuna que eu identifiquei aqui. Isso aqui, ó. É, para mim, eu enxergo como uma lâmpada queimada no meio do meu salão. É um, é um problema, né? Ficou claro esse problema agora. Queimou a lâmpada, acendeu uma bandeira vermelha em algum lugar, né? Não entreguei a minha meta. Só o indicador por si só, para mim, ele ainda é, uma, é um parafuso ainda é meio solto, falta, né? Falta referência, né? Exatamente. Quando eu coloco a referência, isso é muito importante, né, Vitor? É... É, um exemplo que eu já dei aqui também. Eu dia, numa reunião reunião né, entre um dono de restaurante e a gerente, os dois lá e o Pablo lá no meio. A gerente falando que achava que tinha ido muito bem, aumentou as vendas em 15%, e o dono falando que estava muito mal, porque ele achava que o mercado tinha indicado que o crescimento tinha que ser maior. Né? Aí o Pablo lá no meio, turma, você, aqui é um papo de maluco, vocês estão muito doidos mesmo. O né? que vocês tomaram hoje cedo? Café com gás? <risos> Aí, cara, cara, qual é a meta? Aí eles não souberam me falar. Né? Porque se a meta fosse, fosse 15%, a gente tava comemorando. né? Se fosse 30%, a gente teria um problema. Não tinha meta, não tinha referência. Papo de maluco. Aquilo daí ia ficar a reunião inteira falando sobre aquilo e não, a gente não ia avançar. Quando tem a meta, ficou muito claro. né? A Luísa aparece ali queimada na tua frente. Tá? Perfeito, Fábio. Claro. Acho que é isso, né, Vitão? Indicadores, aí tem, cara. No caso, aí vamos ficar para as perguntas. Aí tem todos os indicadores, todas as linhas de despesas e vendas, né, num demonstrativo de resultado, ali nos números, são indicadores, né? Você tem ali a linha de despesa de energia, é um indicador, e tem uma meta. Minha meta é gastar mil reais de energia, gastei dois mil. Então, é isso, você vai construindo, né? É, enfim, um, um, um sistema de indicadores e metas Para que você consiga enxergar esses problemas E também, aí depois de identificar o problema né, Criar capacidade para resolver o problema Você resolve problemas né, diariamente Como eu já falei, no fórum diário, ciclo gás diário Você resolve problemas semanalmente Onde, é, semanalmente, você discute Você olha para as metas né? O que, que a gente definiu como meta para o mês? de vendas x, como que eu tô com relação a essa venda? A tendência é eu bater a minha meta, né? Ou, né, o meu CMV tá dentro da minha meta, não tá dentro da meta, é um problema. O que que nós vamos fazer ali em equipe, chefe de cozinha, salão, né, equipe para resolver esse problema. E nós temos o problema mensal, mensal, né, que a gente resolve no ciclo gasto mensal. Pô, o resultado do negócio tá não deu lucro. É, o caixa está negativo. O que a gente vai fazer para resolver esse problema? Ou oh, algumas despesas são fora do padrão? O que, que nós vamos fazer para resolver o problema? Então, a arte de resolver problema, a primeira coisa é você enxergar o problema. O problema está aqui, cara. E nós, em equipe, né, definirmos o que fazer. Não é você, o super-homem, o dono do restaurante, que vai resolver sozinho tudo. Não. A equipe é, discutindo e chegando nas melhores soluções. Você está é. criando sistemas que a, aprendendo a pescar e não ter o peixe pronto.
1: É Até porque a sua equipe muitas vezes tem ideias muito melhores que as suas. Né? A gente tem que saber disso. Tem muita, muita ideia boa e solução boa que não vai vir de você e vai vir lá da sua equipe. Então tem um, essa humildade. Eu tenho
0: né? dúvida nenhuma. Outro dia, eu estava na Isofarm, até em Fortaleza. Agora você está em São Paulo, nem sei de onde você está mais, né? Mas é em São Paulo, é, em Fortaleza, é uma fábrica, uma indústria farmacêutica. Aí eu estava lá, estava eu, estava a presidente da empresa, né? E tava mais uns três, eu não lembro as três pessoas, um gerente de operações, um gerente de manutenção, sei lá o quê, né? A gente estava no armazém deles, é, analisando, né? Uma, eles queriam fazer uma alteração de entrada, sei lá do que, da mercadoria. Eu estava num projeto lá de logística, né? De supply chain, enfim. Aí a gente conversando lá, os cinco lá abestados, como falam no Ceará, né? Falando, né? Aí, cara, o cara do estoque, cara, ele tava escutando a conversa do lado, ele empilhando as coisas, aí ele chegou: Posso dar minha opinião? Aí, pode. Cara, o cara resolveu o nosso problema, cara, faz isso daqui, ó. Então é isso. Ele, o cara do estoque, ele é o cara que tá ali no dia a dia do problema. Quem é que vai resolver as coisas do teu restaurante, cara? É a equipe da cozinha, é a tua equipe de salão, é quem tá ali lidando com aquilo. Deixe ele falar, escute ele, né? Que você vai ver que as soluções vão aparecer. E pra melhorar ainda tudo, né? Ele vai se sentir parte, ele vai se envolver ainda mais. Já era, cara. Ninguém segura mais esse restaurante, ninguém segura mais esse cara, né? Enfim, e as Não, coisas vão começar a evoluir muito mais
1: rápido. Legal, Pablo, vamos para alguns perguntas. Vamos, vamos para o aí, vamos para o pau, cara. A Michelle Cristina perguntou, como medir o ticket médio em delivery? Eu meço, eu meço da mesma assim, né de uma maneira semelhante, como se fosse um salão, só que ao invés de pessoas, é por pedidos. Né? Vendas dividido por pedidos.
0: Exato. Ele, ele passa a ser menos preciso do que quando você mede o ticket médio por pessoa, mas, cara, estatisticamente vai, dar um, vai te é, dar um indicador. É, né? é,
1: é o teu padrão, vira tua referência você aumenta a partir dele. Né? Então, é, o que importa é, é criar essa lacuna.
0: Exatamente. Cara, tá cheio de perguntar aí, Vitão. Vamos lá, cara.
1: Vamos lá. Pablo e Vitor, como motivar a sua equipe para o sucesso das metas?
0: Como motivar... Quer responder ou responde? A Sheila, a Sheila que perguntou, pode responder. Como motivar a equipe para o sucesso, das, para entregar as metas, talvez seja aí, né? Cara, eu, eu, eu não tenho uma fórmula mágica, né? Acho que você vai construir uma cultura de resultado. A equipe, né? eu vejo as pessoas como naturalmente, né? como, sei lá, um atletista, o atletista, o cara que lá faz corrida, lá, o, o Bolt, né? cara, ele corre para quê? para ganhar a medalha de ouro dele lá, né? Para ganhar, ficar em primeiro lugar. O cara que tá ali trabalhando no dia a dia, ele tem que ter também a materialização da conquista. Então, a meta é algo que ele, ele, ele passa a gostar desse jogo, né? Agora, além disso, dele gostar desse jogo, dele, dele ter ali um espaço para ele estar tá jogando junto com outras pessoas, né? Esse jogo, por exemplo, Ticket médio, Pô, a gente vai bater a nossa meta em equipe, então, tem, também tem essa sensação de, de, de equipe, né? Uh, o Maslow, né, a pirâmide de Maslow nos apresentou né, que as necessidades motivacionais das pessoas. A primeira é o cara lá comer, né, ter onde dormir, a segunda é de segurança, a terceira é ele se sentir parte, né, ele se sentir integrado à sociedade, ele se ele sentir um membro, da, das, das, parte daquelas pessoas que trabalham dentro do restaurante, né? Então, tem isso, né? E, e tem também a questão mesmo, pô, o cara bateu a meta, tem um bônus, né? isso também fomenta, né? Tem também o bater a meta, ele, ele num plano de carga de salários e carreiras, ele, ele, tem um, ele ter dado um passo ali para ele ter um aumento de salário no ano que vem, que é um sistema meritocrático, que é a consequência de uma cultura de resultado, né? Depois você cria uma cultura do mérito, né? Então, tem um monte do porquê. Certo? Pra gente, tem um monte de caminhos para a gente fazer isso, mas tudo, o Pablo fala que parece que é muito complicado, cara. Por meio de um passo a passo é muito simples, você vai jogando esse jogo devagarzinho. Eles falando, eles todo dia conversando ali no fórum diário para falar sobre problemas. Opa, já comecei a construir uma cultura, né? Que nasceu antes da virada de chave que o Vitor mencionou, né? De não me caga problemas, me caga soluções, eliminar isso, e a cultura de processo. Aí depois, pô, bota o ticket médio lá no jogo como indicador. Aí a partir de agora eles vão falar sobre o ticket médio também. Agora, cara, vou botar uma meta do ticket médio. Opa, entrou no jogo do ticket médio. Agora vai ter a tua meta do ticket médio e se você bater, você ganha X reais por mês, né? Enfim, ele, ele começa a, jogar, a gostar desse jogo. Eu, eu não consigo ver uma pessoa não
1: gostar disso, certo? É, na verdade... Na verdade, as pessoas, é, é, a gestão é um jogo, né mas que muitas vezes nem um dono sabe quais são as regras, mas quando ele sabe quais são as regras e passa quais são as regras para as pessoas que estão ali na sua equipe, então todo mundo começa a entender, ah, esse aqui é o jogo, essa aqui são as regras, se eu fizer isso eu vou crescer, se eu, se eu bater essa meta eu ganho um pouco mais de dinheiro, e aí as pessoas começam a fazer de fato o que tem que ser feito, mas se, se o jogo não tem regra, as pessoas vão, vão enfim, trabalhando aleatoriamente. É isso aí. É isso, Fabrício. Então, acho que, que, na verdade, tinha muita pergunta, mas já respondeu a maioria. Já. Quer dizer, respondeu todas, né? Então, o resto Legal, é só Legal, Turma. Vamos pra cima.
0: Vamos pra cima. Ó, que o horário aqui deu certinho. Os planejadores aqui são bons, né, cara? Sei... Bom demais, né, cara? Sempre dá certo, né? Os faixas pretas aí. <risos> Camisa preta. Pessoal, Show. muito obrigado aí. Vamos pra cima. Ó, pra quem não assistiu ainda o primeiro ou segundo episódio, aqui eu recomendo pra todo mundo, tá, pessoal? Até que pra quem já tá na quem já é especialista, está se formando, a gente renovou toda semana do consultor de gestão para restaurantes, então todos os episódios são diferentes, a aula que está lá, cara, é totalmente diferente, eu marco todos os passos de um início de um projeto, tá? são 30 minutos de aula falando sobre isso, então acho que vale a pena, então quem não participou aí o Luiz, eu acabei de ver aquele, eu sei que ele participou, que eu vi que ele comentou lá, ele falou que já está virando a chave dele aí também, é, então participem, né? o episódio 1 um já está no ar, o episódio 2 já está no ar também, Esse, no episódio 2 eu falo aí sobre, eu dou essa, essa introdução do, do método, o que a gente faz no, em todos os projetos, então não percam, o material foi feito para vocês aí, não percam a oportunidade, eu sei que às vezes falta tempo na nossa vida, pô, marcar 30 minutinhos para assistir um episódio, acho que vale a pena, né? é isso, se jogue, vamos pra cima. Eu tô muito feliz aí com a mensagem da turma, com o feedback da turma, tá? Tenho recebido as boas energias. E vamos pra cima, tá? Amanhã a gente libera o episódio 3, mas pô, antes de assistir o 3, você tem é que assistir o 1 e o 2, né, Então Se não, não, dá certo,
1: né? Perfeito. E vamos pra cima é aí,
0: aí, cara. É Obrigadão, bom aí, valeu, Bom dia, pessoal. Bom dia, boas bom energias bom. aí pra todo mundo. Vamos dar um gás aí no dia valeu. de vocês aí. Valeu. Valeu, um abraço.